0: Hola, soy Luis Alberto Ferreira Carmele, estoy en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, República Argentina. Soy profesor de Historia, investigador, cantautor de folclore. Si hablamos de globalización, localización o pos-globalización, yo le antepongo Latinoamérica, Argentina, ser nacional, le antepongo nosotros y los otros. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Ese es el desafío. Me gustaría conversar con ustedes, dialogar acerca de nuestra nacionalidad. Aquí estamos, parados en un punto en que la historia nos desafía. Hacia ese interrogante vamos, pero con respuestas. Los invito a que podamos escuchar un dialogar sobre bueno anduve escuchando por ahí hay algunas cuestiones que nos tienen que llamar a la reflexión de nuestra cultura nativista como es el Martín Fierro yo creo que acá tenemos que empezar a revisar algunas cuestiones si yo digo los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera y a la vez digo que los hermanos sean unides, Bueno, a ver, eh, la traducción de hermano la vamos a encontrar. La traducción de hermanes, no, no sé si la vamos a encontrar. No creo, no creo. La vamos a buscar y no la vamos a encontrar. Si yo tomo los términos y lo, los ubico como yo quiero ubicarlos y como me parece que puedo ubicarlos, le estoy faltando el respeto al autor primero. Y después le estoy faltando el respeto a todos los argentinos. Porque tenemos que ir a leer, porque si no, eh, no entendemos por ahí las cosas. Y creo que es importante entender. Les voy a decir el resumen cronológico. José Hernández nace el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de Pueyrredón, actual partido de San Martín en la provincia de Buenos Aires. En 1835 se lo, se lo bautizó, 1841-1842 cursó sus estudios primarios, 1843 a 1852, junto a su padre, Pedro Pascual Rafael Hernández, realiza trabajos de campo. Quiere decir que cuando va a escribir, no escribe cosas que se le ocurrieron, sino cosas que vivió. Es, es interesante. ¿eh? 1853, un 22 de enero, participa en la Acción Guerrera de Rincón de San Gregorio en oposición al general Gregorio Paz. 1854, actúa en la acción bélica de los campos del Tala. En 1858, se traslada a Paraná, Entre Ríos. En 1859, es sometido a prisión por orden del presidente de la Confederación Argentina. 1859, 23 de octubre participa en la batalla de Cepeda, la segunda acción de Cepeda. En 1860 es designado taquígrafo del Senado de la Confederación Argentina. En 1863 contrae matrimonio con doña Carolina González del Solar. En 1864 ejerce el periodismo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En 1865, juntamente con Carlos Guido y Espano, se traslada a la ciudad uruguaya de Paysandú, que está sitiada y participa en su defensa. 1867 es designado profesor de gramática en el Colegio San Agustín de la provincia de Corrientes. 1867 establece un negocio de imprenta e inicia la edición del diario El Eco de Corrientes. En 1868 es designado ministro de Hacienda y de Gobierno de la provincia de Corrientes. 1869 retorna a Buenos Aires y funda el diario El Río de la Plata, que deja de aparecer el 22 de abril del año siguiente. Entre 1870 y 1871 toma intervención en las batallas de Concepción, Sauce, Santa Rosa, en la provincia de Entre Ríos. En 1871, después de la derrota del general Ricardo López Jordán, se dirige a Santa Ana do Libramento, en la frontera uruguayo-brasileña. En 1872 retorna a Buenos Aires, y en 1872 publica la primera edición de El Gaucho Martín Fial, la que se agota inmediatamente, después de su puesta en venta en enero de 1873. En el 74 prepara en Montevideo la octava edición de su poema gauchesco, en 1878 se pone al frente de la librería del Plata y en 1879 es elegido diputado, cargo que ejerce por dos años. En 1886, a los 52 años, después de una vida intensa, fallece en la ciudad de Buenos Aires. A todo esto... Escribió el Martín Fierro. Bueno, que entre sus versos para algunas personas que hablan de eh, eh, los hermanes sean unides, dice: Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista, en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquirida no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Bueno, esto se puede seguir leyendo muchísimo. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, nos devoran los de abuela. No hay otra realidad. No hay otra realidad. La realidad que nos quieran hacer ver con otros términos, con otra construcción de palabras, no representan la identidad nacional y no representan nuestra raíz telúrica. en realidad lo que están tratando de hacer es que perdamos nuestra identidad, la que traemos hace siglos, la que traemos hace muchísimo tiempo, la que traemos de nuestros paisanos, los aborígenes, la que traemos de nuestros héroes patrios, la que traemos de aquellas personas que dieron la vida para que tengamos una patria, del gaucho, del aborigen, del afro, del inmigrante que llegó a esta tierra a trabajar y a hacer, tenemos este crisol de razas, que creo que ya es tiempo en este siglo XXI, que empecemos a tener un destino común, un destino de nación, un destino de patria común. No andar uno para un lado y el otro para el otro. No es cuestión de ponerle una A, una E, a lo que está escrito. Esto está escrito hace mucho tiempo. Tengámosle respeto. Entendemos lo que dice Sabemos lo que dice, lo hemos leído. Escucho tanta gente, tanta gente que habla de Sarmiento. Puede haber tenido errores, pero lógicamente que puede haber tenido errores. Era un ser humano. ¿Quién de nosotros no tiene errores? ¿Quién no comete errores en la vida? Hay 52 tomos en la obra de Sarmiento. No, no ponemos a discutir, perfecto pero vamos a leerlo a Sarmiento vamos a conocerlo vamos a conocerlo a Hernández vamos a conocer el Martín Fierro vamos a conocer Santos Vega vamos a conocer la obra de Alberti completa, ¿eh? completa vamos a leerlo porque para poder hablar de alguien tenemos que conocerlo porque si no pasa lo que nos pasa en estos tiempos, nos manejamos con los chismes baratos de televisión, los chismes baratos que corren de un lado al otro de las personas y en realidad no las conocemos, no sabemos quiénes, quiénes fueron, quiénes son, lo importante es hablar algo, poder facturar en la televisión y poder, este, digamos en la vida, tener un entretenimiento de un cotorreo, porque en realidad si yo estoy diciendo que una persona es de tal forma, es porque yo la conozco. Es porque he tratado con ella. Es porque me he este, puesto a investigar su obra. Porque me he puesto a investigar sobre su vida. ¿Mm? En este caso el Martín Fierro leído entero leído entero démosle sentido al Martín Fierro ubiquémoslo históricamente ubiquémonos en lo rural en la ruralidad en la cultura del campo ubiquémonos primero en eso antes de andar sacándole una letra oponiéndole otra que no nos va a dar nada porque no sé qué quiere decir sinceramente lo digo ¿eh? no sé qué quiere decir hermanes no sé no sé sí sé lo que quiere decir hermanos y es precisamente lo que necesitamos en este tiempo ser más unidos tener unión verdadera porque resulta ser que si ponemos en riesgo la vida del otro y no lo consideramos al otro, es porque estamos viviendo solo, es porque somos egoístas, es porque no tenemos conciencia de las cosas que están pasando. Entonces eso es lo importante. Pero no me cambien una palabra por otra cuando Hernández en ningún momento en su cabeza cruzó un término, como hermanes. Gente, vamos a ubicarnos, dejemos de lado el esnovismo, dejemos de lado la moda, dejemos de lado estas características de un mundo que se cae a pedazos. O no se han dado cuenta que se cae a pedazos. los paradigmas que han estado vivos hasta ahora, cuando salgamos de esto, es muy probable que no estén más. Es muy probable que tengamos que vivir de otra forma. Es muy probable que tengamos que aprender de esto, ¿eh? que tengamos que aprender de que debemos vivir juntos tirar para el mismo lado y a los argentinos nos va a tocar algo como les va a tocar a otros países del mundo que ya lo vivieron cuando tuvieron que salir de las miserias de las guerras ahora nos va a tocar a nosotros porque si nosotros estamos viviendo en una guerra Estamos viviendo en una guerra de la cual no vemos con quién nos estamos enfrentando. Pero una guerra al fin. Cuando los pueblos salen de una guerra tienen que hacer esfuerzos. Espero que los argentinos estemos a la altura de las circunstancias de hacer esos esfuerzos. Pongámosle todo el empeño porque lo que viene después les puedo asegurar que no es para estarle cambiando una palabra al Martín Fierro, una letrita. Lo que viene después es arremangarse, lo que viene después es codo a codo salir adelante, lo que viene después es ponernos de acuerdo en un sentido común hacia dónde queremos ir los argentinos. Y no es un discurso político, ¿eh? estoy hablando desde el corazón, por favor, entiéndase, estoy hablando desde el corazón, estoy hablando desde el hecho, nosotros tenemos que buscar un sentido común, un sentido común. Ya lo decía Joaquín Castellano y lo reiteraba a Don Atahualpa Yupanqui, el deber primero del hombre es definirse, bueno, paisano, bueno, paisana, hay que definirse. Tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando salgamos de todo esto. ¿Le vamos a poner el hombro al país? Pues muy bien, tendremos que buscar entonces muy profundamente en nuestras raíces, en nuestras raíces culturales, en quiénes somos y quiénes queremos ser los argentinos como argentinos como latinoamericanos que somos? nos tenemos que poner a pensar en vez de seguir con algunas cuestiones que en nuestra educación tienen que modificarse y son necesarias que se modifiquen tenemos que darle bolilla al humanismo a la educación humanista, por favor, por favor, a quienes diseñan los contenidos curriculares, por favor, a quienes estamos con la eh, obligación de estar y con el deber y con esa profesión que hemos abrazado de ser docentes, de enseñar, enseñemos nuestra historia, enseñemos nuestro folclore, enseñemos nuestra identidad, enseñemos de dónde venimos y pensemos hacia dónde vamos. Tenemos la gran tarea de crear un nuevo país, con paradigmas nuevos, con... Realmente una mentalidad argentina, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, ¿por qué es la oportunidad? Porque los pueblos que han estado frente a catástrofes o toman conciencia de lo que les pasó o se mueren como pueblos, porque si en realidad todo esto que pasa nos lleva a volver a un sistema del tener y no del hacer, al tener qué lo dice el Martín Fierro, va a venir con lo opuesto y se va a ir con lo opuesto, usted no se va a llevar nada, cuando le toque estar frente al Supremo. No se va a llevar nada. Esa sociedad del tener, me parece, que es el momento de decirle hasta aquí llegamos.